0: Jacek Nisinkiewicz, Rzecz o Polityce. Moim Państwem jest pan dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie doktorze, czy pan zgadza się z prezydentem i pana też również osłabia poziom hipokryzji i zakłamania sędziów?
1: E, a to są te słowa, te nagrane, tak? Są te tego... słowa
0: nagrane prezydenta Andrzeja Dudy e... na temat sędziów, którzy protestują przeciwko nowej ustawie w sprawie nowelizacji ustawy o sądach powszechnych.
1: Sędziowie mają prawo protestować, mają wręcz obowiązek protestować, jeżeli dostrzegają zagrożenia dla wykonywania przez siebie funkcji konstytucyjnej, straża, stania na straży sprawiedliwości, wymierzania sprawiedliwości. To jest zresztą standard praw człowieka, że, jeżeli, że sędziowie co do zasady oczywiście nie powinni się angażować w politykę. Czyli przykładowo, gdyby dany sędzia powiedział, że mu się nie podoba nie wiem, 500+, plus, bo wolałby 1000+, plus albo 0+, plus, to byłoby wchodzenie przez sędziego w politykę. Natomiast jeżeli sędzia się odzywa w kontekście zmian, które dotyczą ustroju sądowniczego w Polsce, które mogą zagrażać niezależności sądownictwa, to to jest jego nie tylko prawo, ale wręcz obowiązek jako osoby, jako osoby wykwalifikowanej, znającej się na rzeczy i rozumiejącej jak działają te mechanizmy.
0: Ale tutaj pierwszy obywatel RP, strażnik konstytucji mówi, że zachowanie sędziów go osłabia i ta hipokryzja? Pan prezydent wyraża różne
1: e, opinie. E, wydaje mi się, że jako właśnie ten pierwszy obywatel Rzeczypospolitej powinien przede wszystkim starać się dbać o taką spójność funkcjonowania całego państwa, a myślę, że nie pogłębiać konfliktu, który najzwyczajniej w świecie narasta i zagraża bezpieczeństwu prawnemu obywateli.
0: Ta wypowiedź jest
1: pogłębianie konfliktu? E, myślę, że tak, no bo jeżeli... Mm, Musimy pamiętać o jednym, że nasz system konstytucyjny, za który pan prezydent także odpowiada, opiera się na trójpodziale władzy i każda władza powinna być traktowana równo, i nie powinno być tak, że jedna z tych władz jest traktowana w sposób lekceważący, czy po prostu jest poniżana i to jeszcze przez strażnika konstytucji, przez osobę, która no wręcza te nominacje sędziowskie, osoby, która ma dbać o to, aby właśnie to wszystko było realizowane w jak najlepszym sposób.
0: Brakuje panu wypowiedzi, czy to stanowiska prezydenta takiego bardziej mediacyjnego? między rządem, a stroną sądów, sędziów?
1: To znaczy, mamy sytuację niezwykle trudną, ponieważ to już jest, już jesteśmy po czwartym wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który ocenia polskie reformy dotyczące Sądownictwa. Z tych wszystkich czterech wyroków w zasadzie jeden został wykonany. To jest, to jest ten wyrok, który dotyczył obniżenia stanu spoczynku dla sędziów, czyli ten, który wysłał na tą wcześniejszą emeryturę 20 sędziów. Ten ostatni wyrok z 19 listopada powinien zostać wykonany, bo jeżeli tego nie zrobimy, no to się dalej zagłębiamy w kolejne takie kolejne konfliktu i różnych problemów także dla czy nawet przede wszystkim dla obywateli. I wydaje mi się, że rolą prezydenta powinno być w takiej sytuacji poszukiwanie rozwiązania, a nie eskalacji.
0: Ale prezydent chyba podpisuje się pod, tam, pod tym projektem ustawy Prawa i Sprawiedliwości. Czym ten projekt jest w istocie?
1: Ja myślę, że, że możemy na różne sposoby to analizować. Ja bym chciał zwrócić uwagę na to, kiedy on się pojawia. To znaczy on się pojawia w takim momencie, kiedy właśnie powinniśmy dyskutować na temat tego, jak wykonać wyrok SUE, Trybunału Sprawiedliwości i zastanawiać się co zrobić z Krajową Radą Sądownictwa, co zrobić z Izbą Dyscyplinarną Sądziu, Sądu Najwyższego, co zrobić z sędziami powołanymi przez nową Krajową Radę Sądownictwa i nagle się pojawia projekt, który odwraca zupełnie tok, tok dyskusji. I pytanie jest takie, czy powinniśmy grać w taką grę, tak? bo to jest moim zdaniem pewna... Gra polityczna, tak? Czyli. Odwracanie uwagi od realnych problemów. No tak, no proszę zauważyć. Teraz zaczynamy roz, roz, dyskutować i cały weekend dyskutujemy na temat tego, co jest w rozwiązaniach francuskich, jak prawo francuskie. Tak, i zaczynamy to w ogóle traktować na, na poważnie, tak? Jakby, e, e, tak jakbyśmy, e, czyli nie dyskutujemy o tym, co jest. Pra przyczyną kłopotu, tylko o tym, co zostało narzucone jako nowy temat w dyskusji. A oczywiście no, te rozwiązania, które są w tej ustawie, po pierwsze wpłyną na to, że sędziowie będą mieli wielką trudność w stosowaniu prawa europejskiego, bo, a po drugie będą mieli no, nałożone dodatkowe ograniczenie, jeżeli chodzi o możliwość wypowiadania się w sferze Publicznej. Tak jak powiedziałem, sędziowie mają prawo wypowiadać się w tematach, które dotyczą ich statusu i które dotyczą
0: niezależności sądownictwa. Zgadza się pan z wypowiedziami, że ta ustawa, jeżeli by weszła w życie, to jest Poleksit, to jest ustawa kagańcowa? Poleksit to jest bardzo mocne słowo. ponieważ. Się, profesor
1: Łętowska. Tak, natomiast ja myślę, że lepiej to nazywać, to co się dzieje, że wydrążamy istotę członkostwa w Unii Europejskiej, że pozbawiamy to członkostwo tych wartości, na których się to opiera i oczywiście długoterminowo to powoduje, że zaczynamy być coraz bardziej osamotnieni, jeżeli chodzi o współpracę sądową, jeżeli chodzi o ochronę inwestorów, jeżeli chodzi o ochronę także naszych obywateli, którzy, którzy mogą mieć różne spory transgraniczne i pytanie do czego to doprowadzi. Myślę, że do samego Poleksitu cały czas jest daleko, bo to jest jednak decyzja polityczna, no ale cóż za członkostwo w Unii, jeżeli się ono nie opiera na lojalności współpracy, jeżeli się także nie opiera na tym, że to Polska jest jednym z państw, które nadaje ton debacie w Unii Europejskiej. Co więcej, ta Unia nam się też do czegoś przydaje. Ja nie mówię tylko o, o finansach, tak? ale jak na przykład dyskutujemy o wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który jest krytykowany, to ja mówię, no dobrze, to spójrzmy na wyrok w sprawie rurociągu Opal. Wtedy Polska była przeszczęśliwa. Tak? Ten sam Trybunał w Luksemburgu zahamował budowę rurociągu, który szkodził naszym interesom gospodarczym, naszej racji stanu, jeżeli chodzi o energetykę. To, to nie może być tak, że jednego dnia nam się coś podoba, a drugiego nam się nie podoba. To nie jest tak, że sobie wybieramy z menu albo akceptujemy wszystkie zasady wiążące się z członkostwem w Unii Europejskiej albo uznajemy, że jednak w tej wspólnocie nie chcemy uczestniczyć.
0: Czyli polexit prawny to jednak de facto jest?
1: Myślę, że to, to byłoby lepsze chyba określenie faktycznie, bo polexit taki już w sensie ściśle politycznym, to jest no długi, skomplikowany proces, ale poleksit prawny, tak, z taką tezą bym mógł się zgodzić.
0: Czy pan myśli, że ta ustawa jednak wejdzie w życie, czy ona może zostanie przez prezydenta zablokowana, czy też rządzący pod naciskiem opinii społecznej, sami się z niej wycofają, czy, czy, czy jak to się skończy?
1: Panie redaktorze, już hmm. przez te kilka lat obserwowałem tyle różnych e, sytuacji e, wprowadzania kozy przysłowiowej do pokoju, a później wyprowadzania, że każdy scenariusz jest możliwy. Ja wiem, co ja powinienem w tej sytuacji zrobić i co, jest, co należy do moich zadań. Do moich zadań w takiej sytuacji należy przygotowanie opinii prawnej która, i przedstawienie jej parlamentowi, która będzie wskazywała na wątpliwości prawne dotyczące tej ustawy. Ale także myślę, że to jest na tyle poważna ustawa, że wystąpię do OBWE z prośbą, żeby oni także przedstawili swoją opinię. Kilka razy się zdarzało, że OBWE taką opinię przedstawiało. Myślę, że też będą organizacje pozarządowe zainteresowane tym, żeby ocenić te regulacji. No i oczywiście jak ustawa już ruszy na tory sejmowe, no to pewnie będę zabierał aktywny głos w jej kontekście.
0: A jeżeli ona wejdzie, jeżeli ten walec Prawa sprawiedliwości pójdzie dalej, nie jest zatrzymany również przez prezydenta czy też przez pana, to co to będzie oznaczało dla polskiego wymiaru sprawiedliwości? Dla takiego przeciętnego kowalskiego. Czy musimy
1: jeszcze pamię pamiętać, że ten walec, on trochę zmienił swój. Bieg w porównaniu do sytuacji sprzed kilku miesięcy, bo jeszcze mamy, bo jeszcze mamy Senat.
0: Jest, opóźni się bieg tego walca, ale jednak dojdzie do końca.
1: Tak, tylko Panie redaktorze, to jest różnica i Pan dobrze wie, że z punktu widzenia politycznego, jak wielką różnicę w polskiej polityce to robi, kiedy ten walec trwa 3-4 dni, a kiedy trwa... Miesiąc, prawda, że w ciągu miesiąca może się bardzo dużo wydarzyć, mogą się wypowiedzieć instytucje międzynarodowe, być może marszałek Senatu, profesor Grocki zwróci się do Komisji Weneckiej opinię, ma taką, ma taką możliwość. Są różne, różne możliwości, które myślę, że będą powodowały wątpliwości dotyczące tej, tej ustawy.
0: To może zaszkodzić prezydentowi Andrzejowi Dudzie w reelekcji? To już jest pytanie o ścisłą politykę, pani redaktorze. Pan się to już nie... się
1: panie redaktorze. Panie no ja, redaktorze, ja zdaję sobie sprawę z tego, że to, co dotyczy integracji europejskiej obecnie. Czy to, co dotyczy sądownictwa, no ma ścisły związek obecnie z polityką, ale jednak już kwestia oceniania, czy ten, czy inny kandydat ma takie, czy inne szanse, to już jest, to już jest czysta polityka i to w tym portalu czysta polityka na ten temat trzeba rozmawiać. Na rozstawiać.
0: kongresie praw obywatelskich, który trwał przez ostatni weekend, pan przedstawił pięć drogowskazów dla Polski na rok 2035. To nie jest taka data, w której pan chciałby zacząć uczestniczyć. Uczestniczyć, uczestniczyć w polityce? Kandydować w wyborach może prezydenckich?
1: Proszę zauważyć, że pięć drogowskazów to była druga część. Ja faktycznie przedstawiłem na koniec kongresu coś w rodzaju takiego podsumowania agendy 2035, czyli przede wszystkim wyzwań, które widzę przed Polską. I jeżeli mamy te wyzwania, jakie powinniśmy ustalić drogowskazy w tym czasie? Jeśli chodzi o te wyzwania, to przede wszystkim to jest zmiana klimatu, zagrożenie związane nowymi technologiami, to jest rozdźwięk między światem młodych a wartościami demokratycznymi, to jest sytuacja demograficzna w Polsce oraz kryzys praworządności. To jest te pięć wyzwań. No i, i oczywiście trudno jest przewidzieć, w jak to wszystko rozwiązać, czy dać gotowe recepty, ale wydaje mi się, że powinniśmy się kierować pewnymi właśnie drogowskazami. Nastawić się na szacunek dla nauki. Na przykład tutaj widzę, że partie polityczne powinny znacznie częściej i mocniej korzystać z wiedzy eksperckiej, bo myślę, że częstokroć ta nasza debata ma charakter czysto emocjonalny, taki pozorny, codzienny. Po drugie wskazuje na to, że integracja europejska to powinno być coś, co, czemu byśmy, powinniśmy być wierni, ale nie na zasadzie tylko wdrażania, ale nadawania tonu dyskusji. Też mówiłem o roli edukacji i wzmacnianiu w tym, w tym zakresie. Także kilka tych drogowskazów, które powinny być istotne.
0: To jest drogowskaz dla pana polityczny? Nie odpowiedział pan na pytanie. E... Czy pan jednak Panie ja jestem? Że kandydował w wyborach prezydenckich przyszłych? Panie redaktorze, ja jestem na bardzo takim, takim
1: ważnym momencie dla mnie, bo kończę kadencję rzecznika, i chcę po prostu dokończyć kadencję jak najlepiej. Ten kongres, który organizowałem to już jest trzeci. No, zbiera się ileś przemyśleń i myślę, że to jest po to, żeby to podsumować. To raczej te moje wyzwania, które wskazałem i drogowskazy są bardziej apelem do polityków, że my naprawdę powinniśmy poważnie potraktować... A nie to... wejdzie do polityki? Może kiedyś wejdę, może nie, tego, tego nie wiem, zobaczymy. Na razie przede mną jest dokończenie kadencji. Też nawet ja nie wiem, panie redaktorze, kiedy ja kadencję skończę. tak? Przecież dobrze pan wie, że yy, zakończenie kadencji przeze mnie, zakoń, może inaczej, zakończenie pełnienia obowiązków zależy od wyboru nowego rzecznika praw obywatelskich. Będę kontynuował pracę naukową i to są na razie najważniejsze rzeczy dla mnie.
0: Jednym z tych punktów, które Pan ogłosił na Kongresie Praw Obywatelskich była kwestia demografii. 500 plus nie rozwiązuje problemu demografii. Taka była idea powołania tego programu. Wydaje mi się, że, że jeżeli myślimy o 500 plus, to, to
1: myślimy tylko o bardzo takim wąskim zakresie, bo oczywiście to miało zapewnić większy przyrost naturalny. Natomiast ja zwracam uwagę na kwestie przede wszystkim związane ze starzeniem się społeczeństwa, bo to będzie powodowało, że będziemy po pierwsze oczekiwali lepszego życia, czy życia na tym samym poziomie, a system emerytalny już teraz widzimy, że jak przeliczymy sobie emerytury, że już nie do końca odpowiada tym wyzwaniom. System zdrowotny tak samo. Rosną, rośnie postęp w medycynie i nasze oczekiwania, jeżeli chodzi też znowu o poprawę naszej jakości życia i to i o tym trzeba rozmawiać. Już teraz strategicznie planować, co z tym dalej. Ale na przykład bardzo ważnym wyzwaniem to jest, są masowe migracje. Polska staje się coraz większym stopniu państwem wielokulturowym. W zasadzie teraz dzięki właśnie migracjom utrzymujemy wzrost gospodarczy. I my powinniśmy na to wyzwanie odpowiedzieć, bo so far so good. Ale jak się nagle zmieni sytuacja gospodarcza, nagle nastąpi kryzys, to czy czasami jakieś konflikty na tle narodowościowym nie będą rozbijały naszej wspólnoty.
0: Polska klasa polityczna nie myśli długofalowo.
1: Ja się nawet myśląc, przygotowując to, to moje wystąpienie, tak się zastanawiałem, na ile mamy właśnie takie działania programowe.
0: No i mam wrażenie, że no, no nie. tak. Laty że... Michał Boni przygotował dla Platformy Obywatelskiej tego typu projekt, ale on K chyba przepadł. Y on, faktycznie była praca,
1: to była agenda 2030, Polska 2030, ale co ciekawe on przepadł już wtedy. To znaczy już wtedy nawet po jego przygotowaniu w zasadzie ministerstwa nie podążyły tym, tym drogą. Czyli on się zderzył nie tylko z nieprzygotowaniem, można powiedzieć, sceny politycznej do takiej dyskusji, ale także z tym, że ta polityka resortowa no, blokuje tego typu strategiczne myślenie. A ja chciałbym, żebyśmy jednak w ten sposób myśleli. No, mamy teraz decyzję ostatnio premiera Morawieckiego o, o tym, żeby Polska nie była częścią tego porozumienia dotyczącego osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2050 roku. No i znowu, czy ktokolwiek wie, w jaki sposób to zostało wyliczone, dlaczego? Szkodliwe dla Polski porozumienia? To znaczy, to nie chodzi. Właśnie problem polega na tym, że tu nie chodzi o Polskę. Tak, tu chodzi o nas wszystkich, o naszą planetę. Na tym kongresie, o którym mówiliśmy był uczestniczył profesor Filip Alston, specjalny sprawozdawca ONZ do spraw praw człowieka i skrajnego ubóstwa. On przygotował taki kompleksowy raport na temat zmiany klimatu w kontekście zagrożeń dla praw człowieka i on mówi wyspy takie jak Kiribati już są stracone. To już jest tragiczny przypadek. To już możemy tylko się zastanawiać, gdzie ludzi przemieścić z tych wysp, żeby ich ocalić. Ale to co się dzieje już teraz w Polsce, to co się dzieje w Hiszpanii, we Włoszech, to że już mamy bardzo konkretne problemy pogodowe, to jest rzeczywistość dzisiejsza. I albo my się zaangażujemy, żeby to rozwiązywać na poziomie europejskim, globalnym, albo będziemy uznawali, że nie wiem, huragany, powodzie, susza, wzrost temperatury, czy zmiana biegu
0: prądów morskich nas ominą. Prezydent Andrzej Duda powinien się zaangażować w problemy Jana Śpiewaka i może ułaskawić Jana Śpiewaka po tym, jak został skazany za pomówienie. Dla mnie to jest dość trudne, aby się wypowiadać na temat tej sprawy, bo być może
1: się zdarzy tak, że pan Jan Śpiewak także do mnie się zwróci z prośbą o wniesienie kasacji w tej sprawie. Ja mam akurat Zajmie się pan tą, tą sprawą? Zajmę się tak jak, tak jak każdym wnioskiem o kasację, który jest składany. Pytanie, czy to będzie potrzebne, skoro w tej sprawie już się zdążył wypowiedzieć i wiceminister Kaleta, i premier Morawiecki, i jak zakładam tematem spotkania między prezydentem Dudą a Janem Śpiewakiem była także ta, ta, ta sprawa. Także być może nie będę musiał się sprawą zajmować.
0: Szymon Hołownia dobrze się zajmuje polityką, wchodzi do polityki, kandyduje na prezydenta. Szymon Hołownia, panu się dobrze wypowiadał w przeszłości, pan o nim jest przygotowaną kandydatem do pełnienia urzędu prezydenta? Ja nie przypominam sobie, żebym publicznie
1: się wypowiadał na temat Szymona Chłowni w jakimkolwiek miejscu. i Twitterze było tego typu. Możliwe, że to
0: sam Hołownia o panu się wypowiadał w samych superlatywach.
1: Na pewno było mi miło, że Szymon Hołownia odwiedził Kongres Praw Obywatelskich, podobnie jak kilku innych kandydatów na prezydenta. Bo na kongresie na początku była i pani Małgorzata Kidawa-Błońska, i Jacek Jaśkowiak, był też Adrian Zandberg, który nie wiem, czy będzie kandydował, ale... Różne osoby o tym, o tym mówią. Był przedstawiciel także prezydenta Andrzeja Dudy, pan minister Dera. Także to było myślę, że był oczywiście pan przewodniczący Kośniak kamysz także. Dla mnie to było ważne, że kongres był miejscem, który połączył różne, może nie tyle połączył, to nie chciałbym tutaj przesadzać, ale jednak, który został uznany za wszystkie siły polityczne, za na tyle ważne, że trzeba było się tam pojawić. I także zabrać, zabrać głos. No i cóż, ja liczę, że te wnioski z Kongresu Praw Obywatelskich zostaną uwzględnione w toku także kampanii prezydenckiej i że faktycznie będziemy poważnie dyskutowali o tych tematach właśnie jak zmiana klimatu. Co do kompetencji tego, Szymona
0: Hołowni i planu jego prezydenckiej, pan się nie wypowie? No to jest, byłaby
1: to dokładnie taka sama wypowiedź jak wcześniej, czy coś zaszkodzi prezydentowi <coughs> Dudzie, czy też... Nie, to już jest wchodzenie w bardzo konkretne wybory personalne. Na koniec,
0: krzyż w Sejmie może urazić uczucia osób niereligijnych, niewierzących, niekatolików? Panie redaktorze, mamy
1: dwie zasady konstytucyjne. Jedna zasada to jest rozdzielenie Kościoła od państwa. Druga to jest ochrona praw i wolności w tym kontekście także wolności sumienia i wyznania. Ja jestem od tego, żeby się zajmować przede wszystkim wolnością sumienia i wyznania i sytuacjami, które są bardzo bezpośrednio ingerujące w wolność sumienia i wyznania, i staram się na tyle, na ile się da, bo czasami nie jest to możliwe, uciekać od wchodzenia w proste spory, które polaryzują. Staram
0: się ale ten temat jest. Pojawia się, wraca co jakiś czas. I pytanie, czy w Sejmie, w parlamencie, w którym nie wszyscy są katolikami, krzyż powinien wisieć, czy tak jak chce lewica powinien zniknąć? Panie redaktorze, ja na razie jestem na tym etapie, że nie mam rozwiązanego
1: jednego problemu, z którym obywatele się zwrócili masowo do mnie, a mianowicie tego, że wokół obwodu twarzy, na stronie tytułowej paszportu, stronie tam, gdzie są dane osobowe, jest napis Bóg, honor, ojczyzna. Ja nie mam problemu z tym i uważam, że z punktu widzenia naszej historii, tradycji, to, że na wcześniejszych stronach paszportowych jest flaga, na przykład jedna z flag Wojska Polskiego z napisem Bóg, honor, ojczyzna, bo to jest część naszej tożsamości. Ale to, że na tym obrysie twarzy to jest, to uważam, że to godzi w uczucia tej konkretnej osoby, bo ma bardzo taki bezpośredni związek z uczuciami tej osoby. I jak ten problem rozwiąże, to może zdąży zająć się także innymi problemami, które w tym zakresie w Polsce występują.
0: Doktor Adam Bodnar był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.